0: Bueno, Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos en un nuevo lunes de septiembre Ya llega la primavera por aquí en estos pagos, por lo menos en Argentina Del otro lado llegará el otoño eh, Y te cuento, venimos de, de tiempos súper turbulentos No sé cómo habrá sido tu lunes, no sé en dónde estarás Acordate que siempre el objetivo de este programa es que pares Que, que te tomes tu tiempo para pensar todos los temas que se tratan aquí en algún punto nos tocan, ya sea en lo particular o en lo macro como sociedad, eh, y está bueno reflexionar para ser más conscientes y para tomar decisiones conscientes. Entonces en este marco, quiero contarte que hoy tenemos un invitado súper especial, porque bueno, aquí en Argentina venimos muy conmocionados con un montón de historias en relación, bueno ya he sabido lo que lo que ha sucedido con Silvina Luna, y, y bueno, con todo este debate que se inició en relación a, al cuidado, ¿no? Creo yo que, que ese es el mensaje, el autocuidado en nuestro cuerpo, y a cómo poder tomar decisiones conscientes, eh, confiando en los profesionales que sí lo son, eh, y para ello lo tenemos a él, para conversar un poquito acerca de nuestro cuerpo, acerca de las decisiones, acerca de las cirugías, acerca de bueno cómo intervenimos nuestro cuerpo y con qué conciencia lo hacemos. Él es Ignacio Maresca, es médico estético y cirujano capilar. Él está en España, así que si nos, alguien nos está escuchando en España, bueno, está por tus pavos, búscalo, porque atienden un montón de, de clínicas, así que lo vas a poder encontrar seguro en algún lugar de España para, eh, para que te pueda asesorar y para que te pueda cuidar, porque eso hacen los, los médicos. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes allí, muy buenas noches por aquí. soy muy feliz de compartir este espacio contigo para poder comunicar un poquito y difundir mi actividad, que es la que amo y a la que me dedico todos los días.
0: Todos los días y un montón de horas. La tienes súper clara, Nacho. Como le digo yo, te voy a decir Nacho, no te voy a decir Ignacio, porque si te digo Nacho fuera del programa Nacho, primero, gracias por estar acá creo que cuando, yo, bueno, yo siempre te cuento el tras bambalinas, ¿no? en el programa y, y en este caso y siempre te cuento por qué motivo, ¿no? qué, qué me llevó a convocar a tal o cual profesional y, y con qué tiene que ver y en este caso para mí eh, Nacho eh, es esa voz que me parece que puede traer mucho eh, de la conciencia de las personas al momento de entender que podemos confiar y que esa confianza no es ciega, que esa confianza es con autocuidado y con conocimiento y esa confianza es con información entonces la idea Nacho es esto ¿no? es poder escucharte, ahora vamos a abrir con algunas preguntas, eh, pero gracias por estar acá, porque creo que tenés una mirada muy importante de ese ser humano que va a atenderse con vos, no solamente de lo que hay que hacer como intervención ¿no? así que te agradezco por estar acá.
1: Vale, abrimos abrimos con preguntas.
0: Abrimos. Bueno, mira, eh, bueno, vos te habrás entrado desde allá, estás del otro lado del charco, como le decimos acá en Argentina, eh, pero me imagino que como médico estás al tanto, de un montón de noticias que resuenan en la Argentina, y a mí me, ha, me han llamado en muchos programas de, de televisión, desde el lado psicológico, ¿no? desde el lado emocional, de de, bueno, cómo, cómo ayudar a las personas emocionalmente al momento de tomar decisiones. Entonces, quería preguntarte: pues se un debate acá, no sé si escuchaste, o ¿eh? se pues, armó medio sí, sí. como un debate en Argentina de cirugías, sí, cirugías no, de, de, y, y de todo, ¿no? Gente con mucho miedo, ¿no? que me parece que es importante poder transmitirle tranquilidad. Entonces, quería abrir con esta pregunta: Mira, ¿qué pensás que es lo más importante primero? ¿no? Eh, para transmitirla a las personas antes de someterse a una cirugía estética. ¿no? ¿Qué crees vos como médico que, que, que está bueno que la gente sepa ¿no? cuando, cuando le aparece ese, ese deseo?
1: Lo primero y lo más importante para mí es transmitir que el profesional que tienen delante es un profesional, es decir, siempre, de hecho aquí en España hay una, un, comun, un comunicado, una intención de la Sociedad de Medicina Estética de, de hacer hincapié en que el paciente tiene derecho a, a pedir al médico tratante los títulos porque muchas veces eso se si cuelga un título en una pared y ya está, y ese título puede estar editado modificado y demás a lo que voy con esto, a mí no me molesta que un paciente llegue a la consulta y me pida mis títulos me honra porque me da placer, no exhibirlos pero sí, sí darle la tranquilidad al paciente de que de que está tratando con alguien que ante un problema lo sabe resolver y en el caso de no saber resolverlo se puede pedir ayuda siempre porque la interconsulta siempre es muy válida. Pero sí creo que hay que saber eh, empatizar con el paciente, saber qué es lo que, lo que desea y sobre todo, y esto lo hemos hablado también fuera de, fuera de cámara o fuera de, de un micrófono, es saber decir que no cuando toca decir que no. Mm.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería esto de saber decir que...? Es, es difícil, eh, eh, me, me encanta poder escuchar de un profesional esto del, del, del saber decir que no cuando tenemos que decir que no, ¿no? ¿En qué, en qué caso se haría esto, Nacho?
1: A ver, muchas veces hay pacientes que, que pueden requerir una cirugía, por ejemplo, de, un, de una abdominoplastia y por querer perder un poquito de grasa y el resultado puede ser una cicatriz muy... Muy, muy exagerada en el sentido por más que sea estética, por más que se quede debajo de la línea de un bikini o lo que sea pero muchas veces no es necesaria y, y creo que tenemos que trabajar mucho en, en aceptarnos como somos siempre está bien trabajar para, para mejorar, pero hay cosas que están bien o sea, no todo es es un físico esculpido con músculos y tal, o sea, incluso en mi campo eh, no es el hecho de sacar arrugas sino la idea es que la cara se vea más descansada, que el paciente se vea mejor, que el espejo le devuelva una imagen que, que, que le dé más, más paz, más tranquilidad y que esté mejor el paciente y se sienta mejor. Tiene mucho que ver con la parte interna. Muchas veces, bueno, no se dice sino que es así, de que el exterior se refleja, cuando, se refleja bien cuando uno está bien desde de, de, de su interior. Entonces creo que el trabajo es, bueno, por, bueno, por eso me has convocado, creo, tiene que ver un poco con, con un trabajo interior y un trabajo exterior. Entonces por eso creo que es muy importante empatizar con el paciente y no todo es vender una cirugía más una cirugía menos, sino también pensar a mí me pasa también que cuando digo que no o cuando algo no, no me cuadra, que lo siento en el primer momento es que ese paciente va a llevar un tratamiento mío y es como, como un cuadro firmado por un artista y mm. no va a terminar bien pintado, prefiero que no lo lleve. Wow,
0: qué importante esto que decís ¿no? como ser súper conscientes de, de, de la importancia de tu trabajo y esto de la integración, ¿no? porque a veces yo siento que vivimos en, en mundos tan dicotómicos, ¿no? como eh, o todo es superficial o todo es profundo, ¿no? Eh, y, y, y nuestro cuerpo que es la parte superficial que muestra nuestras emociones, que muestra nuestro mundo interior, digo también lo es importante y todos tenemos derecho a... A embellecernos, a sentirnos bien con nosotros mismos, pero desde una base de aceptación, como decías vos, ¿no? Entendiendo eh, que, que, que todo se integra. Y está buenísimo escucharte, Nacho, que hay médicos que eh, lo ven de esa manera, ¿no? que, que ven el todo y no ven solamente una parte. Por eso eh, eh, quería que, que te escuchemos, ¿no? Eh, quería que, que todos los que están del otro lado puedan entender que, que pueden confiar. ¿no? Pero que necesitan elegir Y ahí va otra pregunta Quizás que se desató mucho eh, en, Por lo menos en los debates En los que participé y demás Que es esto de que mucha gente Quiere elegir bien Pero no sabe cómo elegir bien <risa> Al, eh, Para entregarse en, en las manos Literal, ¿no? De esa persona que la va a intervenir para, para, para verse mejor Para sentirse mejor con cualquier Modificación que quieran hacer eh, siempre hablamos desde el proceso de aceptación, siempre, ¿no? Pero ¿cómo hacen, ¿no? ¿Cómo, porque hay, eh, muchos me dicen, bueno, Sol, pero yo quiero elegir bien, pero no sé qué tengo que tener en cuenta para que esa elección sea consciente, ¿no? ¿Qué, qué les dirías vos, Nacho?
1: A ver, lo primero es, porque además me ha pasado, <coughs> sí tener en cuenta el número de seguidores en Instagram, por ejemplo, pero a mí me ha pasado de pacientes que me dijeran, me pinché con tal porque tiene 50.000 seguidores y por ahí ni siquiera es un médico cualificado, me refiero. Puede ser un debate mucho de, de los auxiliares de enfermería, de la odontología y muchas cuestiones paramédicas que se ponen a pinchar porque, porque hay másters que homologan esa posibilidad, pero legalmente no, no, es, no es aceptado. Entonces, mucha gente luego, porque, ¿qué sucede con esto? Tú te pinchas con alguien que no está calificado y por ahí te sale más económico porque obviamente compran el producto en una página web o lo que sea y no es legal, pero claro, el tema es, ¿qué pasa cuando surge un error y surge una, un efecto adverso, una complicación. No solo se paga el producto. Muchas veces los pacientes dicen, bueno, pero tú una jeringa ya vale 100 euros y la cobras a 400. Sí, claro, pero te está cobrando el tratamiento, porque no se vende una jeringa de ácido hidrónico, sino que se vende un tratamiento con un resultado, con un nivel de pericia acorde y además con la posibilidad de que si surge un efecto adverso, tener la posibilidad de, de resolverlo. Entonces tú me dices, pues... ¿Cómo se elige un buen médico? Pues o un médico, no, no un buen médico, sino un médico que te dé la tranquilidad y, y la confianza para poder, para poder entregar tu cara o tu cuerpo a ese médico. Tiene que ver mucho con, creo yo, por, con alguna referencia que tengas, sobre todo a mí me viene mucha gente referida de, ¿por qué? Porque ese cuadro bien pintado lleva a que el paciente diga, pues, ¿qué haces en tu cara? o ¿Cómo te cuidas tal? Entonces, muchas veces... Ese paciente referido es el mejor. Y, y también tener cuidado lo que te decía con, con el número de seguidores, que no siempre es proporcional a la experiencia o la pericia del médico.
0: Eh, eh, está bueno esto, porque muchas veces vemos en términos de números ¿no? las, las, las cuestiones y muchas veces esos números no son reales. ¿no? Eh, y, y además esto, eh, vos dijiste algo al principio del, del programa. Eh, que me parece súper importante, que, que para vos es un honor que te sentís súper bien cuando te, te piden que les muestres tu, tu título, no y, y todo lo que te avala al poder ejercer como profesional, eh, y, y me parece que, que eso también es información, no porque el que no tiene nada que ocultar, no, no tiene por qué enojarse frente al pedido de información, no eh, y, y quizás muchos médicos, se me ocurre ahora, no con, eh, con esta pregunta de cómo elegir un profesional, quizás muchos médicos no dan información, ¿no? Y, y eso no está bueno. Va, no bueno, sé cómo lo manejas vos con tus pacientes cuando te piden información, cuando quieren saber qué producto, ¿no? Eh, qué producto vas a utilizar, qué procedimiento vas a hacer, cómo, eh, qué, qué tenemos derecho los pacientes, ¿no? Eh, a saber eh, previo a una intervención.
1: A ver, sea una intervención quirúrgica o médica ambulatoria. Eh, yo creo que es muy importante sobre todo la, la entrevista médica la, en, en lo que tiene que ver con la relación médico-paciente es decir, por ahí un procedimiento eh, a nivel médico-estético o, o una cirugía no lleva tanto tiempo o a veces una cirugía lleva más tiempo que un procedimiento de una rinomodelación o un relleno de labios o una toxina botulínica, un botox pero lo más importante es el, el periodo previo a la entrevista médico-paciente en la que el paciente se saca las dudas el paciente hace sus preguntas el médico la responde, ese es el periodo más importante porque eso es lo que nos hace caminar juntos, lo que nos hace, lo que te decía antes, ante un efecto adverso poder resolverlo porque es fácil cuando todo sale bien, pero lo importante es que cuando salga mal el paciente tenga la confianza de llamar al médico, de decirle esto que tú me has dicho, de que si cambiaba de color tal cosa o si se modificaba, si es total, hacer un seguimiento del paciente en las clínicas con el auxiliar o con la chica que está en el teléfono y tal, hacer un seguimiento por WhatsApp mismo, pedir fotos y si sucede algo acudir, porque esta especialidad nos nos, nos obliga, yo, yo amo esto y, y, y lo hago con todo el cariño, pero muchas veces es tra trabajar fuera de hora y no, no es cumplir un horario y a las 6 de la tarde estoy fuera, porque muchas veces te llaman que tienen una complicación y hay que estar y hay que acudir porque no todo es es una especialidad que está muy de moda también y mucha gente se dedica por dinero y se pierde un poco esa, esa pasión, esa, ese vivir 24 horas para la especialidad. O sea, no, no, no todo es dinero. Yo creo que el dinero viene consecuencia de la pasión que uno le pone a la especialidad y el cariño que le brinda a los pacientes. Que sí. por supuesto que tenemos más días, pero también nos tenemos que permitir tener malos días, pero eso no quiere decir que yo pinche mal a un paciente. Puedo tener una cara más larga un día o ser más simpático otro, pero el paciente se va a llevar el mismo resultado que es el, el más perfecto que pueda conseguir y, y un resultado en excelencia.
0: Y qué bueno esto que decís, yo te escuchaba, ¿no? Esto de, de la entrevista previa con el paciente, ¿no? La entrevista clínica en la cual, bueno, el paciente puede hacer un montón de preguntas acerca de, o sea, sea para terminar o tomar una decisión o no, o, o ya sea con una decisión ya tomada, ¿no? Porque me imagino que deben llegar pacientes en distintas instancias, eh, pero además el seguimiento, ¿no? Entonces yo escuchaba y escuchaba como un proceso más que una intervención ¿no? como, como una película en la relación médico-paciente más que una foto de ese momento y de esa intervención ¿no? es así es, Nacho
1: es tal cual, pero eso es clave porque hay que entender también que el procedimiento en sí puede durar, por ejemplo una toxina para infiltrarla son cinco minutos o 10 a nivel técnico me refiero, pero uh -huh. lo importante es entender que el ácido hialurónico que ciertos productos eh, generan lo que se llama una huella estética eso quiere decir que tienen acorde a cómo se pinchen en el plano que se pinchen, la cantidad de producto que se pinche como no se reabsorben del todo eso va a generar consecuencias a futuro como antes se pinchaban rellenos permanentes y hoy se está viendo que esos permanentes generan una alteración en el cuerpo y muchas veces al pinchar un labio hay que retirarlos y pinchar luego ya lo único. es decir hay que pensar también a futuro lo que uno hace hoy que tiene repercusión en la cara dentro de, quiero decirte, tú tienes 20 años, 20, 30, te estás pinchando y te vas a pinchar hasta los 70 o hasta los 80, entonces si te pincho mal te puedo deformar la cara en un corto plazo, entonces hay que pensar muy bien que eso genera lo que te he comentado como una huella estética que es que va a tener una consecuencia en el futuro, buena o mala, entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que contemplarlo, por eso es la importancia de lo que tú decías del seguimiento no es pincho el paciente y el paciente se va, porque muchas clínicas trabajan con el flujo de pacientes. Pero lo importante es fidelizar al paciente y generar un paciente que sea, que sea fiel a la clínica, que sea fiel a su médico, en cierta manera, porque hay mucha, mucha cuestión de cambio de médico en esto. Y es importante, sobre todo, que esa cartera de, de, de pacientes o de clientes que tengas confíe en la clínica, confíe en el médico y hacer un trabajo a largo plazo. Es fundamental. Y es lo más difícil también, ¿eh? Mm.
0: Por supuesto, por eso, por eso lo, lo, lo rescataba, porque me parece que hay, eh, digo, la confianza es, yo siempre digo, por supuesto, de lo que me dedico yo, ¿no? Desde la parte psicológica, que la confianza es como el, el, lo que cavamos para construir el edificio, ¿no? Es como ese agujero que hacemos que va a sostener la base en toda relación. Y en este caso, ¿no? Que, que uno entrega su cuerpo, que confía. La confianza es, es esa construcción, ¿no? En ese vínculo que, que me imagino que, que es un proceso más que un momento, por eso lo resaltaba. Ahora, ¿cuándo, eh, Nacho, cuándo cuánto sí, cuándo no? ¿Viste qué está esto de, eh, desde tu mirada, eh, Como médico y quizás en algún ejemplo que te haya pasado, ¿no? Que, que hayas tenido que decirle que sí a algún paciente frente a alguna intervención que se quería hacer. Digo, ¿qué aspectos o qué indicadores tomar en cuenta para, bueno, sí? Sí, está re bueno este cambio, no porque es, es esto que vos decías, como es adentro, es afuera, y yo soy un todo, no es que es una cosa o la otra, y, me, y está bueno eh, poder rediseñarnos desde ese lugar también, y ¿cuándo no? ¿Cuándo no va por ahí, por decirlo de alguna manera? ¿Qué, qué, qué cosas me dirías como indicadores, como médico, eh, sobre todo para los pacientes, a tener en cuenta?
1: A ver, sobre todo creo que lo, lo primero es diferenciar dos cosas, que el médico... Quiero decirte, hay, hay, hay una situación en la que uno te puede vender algo y uno te puede proponer algo porque realmente lo ve. Es decir, yo muchas veces le digo al paciente, no lo voy a hacer porque no lo veo, no lo termino de ver. Y si lo veo, te voy a convencer, no desde vendértelo y tener una retribución económica, sino que necesito que te lo hagas porque te vas a ver bien. Y, y eso es como que... A mí me han dicho muchas veces, pero se si nota que te gusta lo que haces, tal, no sé pero tiene que ver con eso que te decía. ¿Y cuándo decir que no? Depende. A mí me han dicho pacientes de 25 años que se querían pinchar de nuevo el pómulo y les dije, mira, no es tu momento, creo que no toca, toca que puedas tener eh, un proceso de envejecimiento y cuando toque, sí a temprana edad hacerlo, pero le dije literalmente, sal de aquí, tómate unas cervezas y olvídate por supuesto me llevé una de la dirección médica y me di de la dirección clínica y me dijeron que estaba vendido que no sé qué y le dije no me importa si no quieres que trabaje más aquí me voy porque si no lo veo no lo hago mm. entonces es difícil decir cuándo sí y cuándo no pero creo que tiene que ver con bueno a ver hay algo importante a tener en cuenta que es cuando la imagen que te devuelve el espejo puede ser con un cambio que se puedan mejorar o poder identificar alguna alteración psicológica que te hace que tu, la imagen que te vuelve el espejo no sea la adecuada y eso te genere buscar cambios o dietas mágicas o cuestiones claro. pues, ahí hay que tener cuidado en no entrar en los juegos del paciente identificarlo o derivarlo con un psicólogo con un coach, con quien, con quien toque acorde al paciente o, y, y, y lo que te digo saber decir que no, cuándo decir que no y cuándo ir para adelante y decir que sí. Pero creo que tiene que ver un poco con eso. Y en la relación médico-paciente, en la entrevista esa previa que hacemos, es bastante fácil de identificar porque muchas veces el paciente viene con eh, quiero el labio de tal. Y el labio de tal no se puede conseguir porque esa persona es única e irrepetible. Entonces podemos conseguir una mejora en tu labio, un aumento de volumen o lo que sea. Pero el labio de tal es de tal. No es de nadie más.
0: Claro. Totalmente. Mira, viste que este programa se llama Tu Mejor Versión, ¿no? Eh, tu mejor versión es tuya, no es la, la, la mejor versión del otro que yo puedo transformar, ¿no? Entonces, me parece que algo muy lindo que dijiste, ¿no? Y que nosotros trabajamos, yo con los pacientes lo, lo trabajo mucho desde la parte psicológica. Es esto, ¿cuál es tu mejor versión? Y mejor versión tampoco es perfecto, ¿no? Porque a veces asociamos lo mejor, o sea, el mejorar una versión nuestra con la perfección, ¿no? Y, y, y en verdad tiene que ver con, con primero con la aceptación de quiénes somos, y luego con embellecer esas partes que ya aceptamos porque son únicas y irrepetibles en nosotros. ¿no? Me parece que dijiste algo súper interesante, que es eh, para que si estás del otro lado, estás pensando ¿no? en, en, en hacerte una cirugía, bueno, ya sabes qué cosas, Ya Nacho te dijo un montón de cosas de, de cómo empezar a buscar un un buen profesional eh, que sí, eh, en el que sí puedas confiar, en el que sí puedas ir por reencontrarte por adentro y afuera ¿no? en, eh, en, en esto que somos, ahora no es lo mismo quererte y en ese quererte primero, ¿no? buscar hacer algunas modificaciones, mejorarte, verte mejor, a como no te querés querer ser otro. ¿no? Eh, y en ese querer ser otro, ¿no? buscar... Eh, eh, como la cirugía estética como una mejora a lo que ya sos o la cirugía estética como el cambiarte y renegar de vos. Me parece que, que por ahí pasa, ¿no, Nacho?
1: Pero es que es fundamental tener en cuenta de que, quiero decirte, si el cambio externo que manifestamos no va acompañado de un cambio interno, de una aceptación, muchas veces el paciente viene y dice, quiero sacarme esta arruga de aquí. Nosotros no, no quitamos arrugas, sino que lo que hacemos es un poco lo que te decía antes, mejorar un aspecto de una cara, que se vea más descansada prevenir ciertos aspectos de envejecimiento que están claros porque el cráneo se reabsorbe hueso, se pierden tejidos. Entonces, ese proceso de envejecimiento que es inevitable y fisiológico y para todo el ser humano, hay que prevenirlo y hay que corregirlo si el paciente viene a consulta. Pero no está mal tampoco verse con alguna arruga. Eso es lo que, lo que tenemos que trabajar, aceptar y, y acompañar un proceso de envejecimiento que es, es el que nos toca y sobre todo, sí, me parece importante destacar que es importante también prevenir. Porque mm. muchas veces el paciente llega y llega tarde. Eh, y sobre todo, prevenir a nivel de, sí, formación de arrugas, pero porque, por lo menos aquí en España, lo que está pasando es que los pacientes se pinchan cada vez más jóvenes, pero hay que pinchar con criterio, pinchar bien para que esa voz estética que te comentaba, que es cómo ese producto va a actuar y va a quedar en el futuro, no nos genere un una alteración a futuro como te comentaba y también predicar con hábitos saludables porque también el fotodaño es un enemigo nuestro el tabaco, la falta de actividad física porque muchas veces el paciente viene solamente a pincharse y no es solo pincharse como si fuese una receta mágica va acompañada ah. de un hábito de vida de, de un trabajo, como hablamos, un trabajo interno de, de cuidarse porque es un cuidado interno para uno y no para verse bien en el espejo Quiero decir, es una consecuencia de todo un trabajo interno y de cómo uno se siente y se ve reflejado hacia afuera.
0: Totalmente. Fíjate cómo a veces, eh, bueno, decías un poco al principio del programa esto de las soluciones mágicas, ¿no? Y, y depositamos afuera, quizás en una intervención, cuestiones que, que no debemos de depositar y que no, no van a solucionar en, en nuestra relación con nosotros mismos, pero sí pueden hacer desde esa aceptación y desde ese querernos. ¿no? O una mejora o un, eh, eh, cuando vos hablas de, de, de la prevención digo wow, está bueno esto ¿no? porque a veces queremos hacernos todo ya y ahora como es la, la, la cultura ¿no? eh, eh, en la que estamos que es todo ya ahora eh, de manera inmediata y encima sin un costo y, y a veces el proceso hace que todo sea mucho más ameno y más progresivo ¿no? más acompañado eh, no, no sé, me, me, me hace mucho sentido esto que decís, no de, de cómo el, el cuidarnos implica iniciar un camino y no querer ya para ahora, querer cambiarnos. no por decirlo de alguna manera.
1: Sobre todo eso pasa cuando, bueno, yo tenía compañeros, por ejemplo en el colegio, que se hicieron rinoplastias, es decir, cambiaron la forma de su nariz a nivel quirúrgico y se sometieron a esa intervención, a ese nivel de riesgo, que a ver que no pasa nada, con un profesional adecuado, eh, no, no tiene por qué haber complicaciones aunque puede haberla, se puede hacer analíticas previas, ver si el paciente está apto y sano para ese procedimiento, si psicológicamente está apto para, para atravesarlo, porque muchas veces una nariz, y por eso pues este ejemplo, es el centro de una cara, y si yo te cambio tu nariz, te estoy cambiando todas tus facciones y puede que claro. no puede ser que no te reconozcas y que digas, ¿y ahora cómo voy para atrás? Entonces hay que tener en cuenta en qué momento de tu madurez estamos haciendo ese, ese cambio, por eso la importancia de poder hacer la entrevista médica y saber si ese paciente está apto o muchas veces se ponen prótesis mamarias porque está de moda, porque cumplió 15 años porque cumplió 18 o tal y luego qué mm. porque tu padre te las puede regalar o porque, pero por ahí eso no era eso era más un complejo de que te molestaban en el colegio no era realmente una necesidad que tenías entonces ese equilibrio, esa línea no debemos atravesarla y ahí creo que el médico es importante que diga que no si toca decir que no y si es un problema realmente, o te genera un trauma, pues adelante con la cirugía. No digo que esté mal, pero hay que saber decir, cuándo decir que sí y cuándo decir que no.
0: Ha nombrado varias veces, Nacho, eh, eh, situaciones con la edad. ¿no? Que, me, que me parece que es un indicador. ¿no? Por lo menos hacernos preguntas en relación a eso. Eh, para la decisión. Porque no es lo mismo una persona eh, en su, transitando su adolescencia eh, que, que quiere hacerse eh, alguna intervención o transitando su adultez eh, joven, su adultez media, digo, no es lo no digo que sea ni mejor ni peor, no lo sé, te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto en relación a las edades? Digo, se está, ¿está la iniciación en, en todo lo que es eh, las intervenciones eh, de, este, de estética, sea cual fuera, eh, baja, el, está bajo, más bajo en, el, en la edad en la que se inician?
1: cada vez, cada vez en, más bajo que este. en cierta manera está bien porque eso nos permite prevenir el envejecimiento Mira. pero creo que está mal en el momento que, y ahí sí creo que nos hacen daño las redes sociales y esa, esa divulgación rápida porque un influencer se hizo un relleno de labios con tal persona entonces eso genera que esté de moda pero no se está midiendo la consecuencia de eso y de hecho eso ha pasado por ejemplo un, un, un ejemplo reciente es la cara de Madonna que está totalmente redonda eh, y eso no es adecuado. Eh, y fíjate que si Madonna no pudiese pagar los tratamientos. Claro. Eso es lo sí, sí, no, me... no,
0: no, no tiene que ver con eso, claramente. Tal cual.
1: Me refiero a que también hay criterios, criterios estéticos. Creo que también hay que, hay que dar con el médico, no, que te dé la no solo que te dé la comida, sino que también pinte el cuadro que tú quieras tener en tu casa, me refiero. ¿Mm? Porque puede ser que... A mí me gusta más un cuadro de, cierta, de ciertas características y a otros otra. Pero puede ser un artista muy bueno uno y otro también. Pero yo prefiero un cuadro de determinada manera en mi casa porque mi salón es de determinada manera. Quiero decirte, es válido, pero por ahí ese médico no es para ese paciente o ese paciente no es para ese médico. Y ahí es donde hay que saberlo. Hay que saber eh, decir que no o derivar. O sea, también hay que ser... Hay que ser responsable y, y profesional para saber derivar y, y saber que ese paciente no es para ti y es adecuado para otro médico. Porque ganamos todos. Tal cual. De esa...
0: Tal cual. Y, y, y hay algo que, que tomo esto que, que me dijiste y para, para ir cerrando, me parece que. Mirá, como hay, hay mucha información, ¿no? Que nosotros como pacientes no sabemos. Esto de, que dijiste de la prevención es re importante. La edad es un factor, que por algunas cuestiones puede ser positivo para algún tipo de intervenciones, que para otras no, que para algunas personas no. Eh, por ejemplo, yo me llevo eso, no lo, no lo sabía desde el lado médico y está buenísimo, eh, pero además esto, no ¿cómo, cómo elegir médicos que, que nos vean en quiénes somos? ¿No? Esto que vos decís, cada persona es única y distinta, no y, y primero ver quién es el otro... Y vos a ver quién sos, ¿no? Eh, para después elegir, ¿no? Desde esa aceptación, qué que cambiar y de qué manera, ¿no?
1: Pero también hay que saber decirle a ese paciente de 20 años que no se expone al sol, que no fuma, que tiene mejor calidad de piel que el paciente que sí lo hace. Porque hay pacientes de 50 años que están muy bien porque utilizan su rutina de crema diaria, porque no se exponen al sol, porque no fuman, porque se alimentan bien. Y por ahí un paciente de 30 años con una calidad de vida diferente, con adicciones y demás, tiene otras necesidades. Entonces, no es una tabla matemática que para el paciente de 30 años esto y al de 50 esto. Es, yo creo que es una ensalada que tenemos que condimentar y esa ensalada va condimentada con distintos ingredientes para cada persona y es donde hay que valorar al, al paciente como único y repetible y como una persona individual, como un ser individual que tiene unas necesidades que no tiene otro paciente.
0: Completamente. Y desde ahí eh, decirte, primero gracias eh, Nacho por, por haber estado en esta charla, eh, en esto que decías que somos únicos e irrepetibles, eh, desde ahí poder eh, entender que tenemos la libertad para elegir eh, y que esa libertad trae responsabilidad eh, y que podemos hacerlo siempre cuando nos, nos informemos y caigamos en manos como las tuyas, ¿no? profesionales. Que te vas a dar cuenta, porque cuando estamos conectados eh, con nosotros, cuando generamos conductas de autocuidado, eh, vos podés generar ¿no? eh, conductas de, de, de autocuidado que te hagan ver con qué profesional sí, con quién no, no. Pero primero tenés que estar conectado con vos. Me parece que hay mucho de, de sentirte con derechos, de preguntar, de construir vínculo, de todo esto que fuimos charlando hoy. Nacho, te agradezco un montón por esta charla. ¿Querés dejar tus redes? ¿Dónde te puede encontrar la, la gente? Hay mucha gente de España que escucha este programa. Así que, dejanos tus... ¿Dónde te pueden conocer? ¿Dónde te pueden escribir?
1: A ver, lo más fácil de todo es por Instagram, arroba drignacio maresca. Y ahí me pueden seguir por redes. Y nada, es un poco... Lo que hacemos en esas redes es divulgar trabajos, comunicar, intentar bajar una línea de conciencia a los pacientes para que para que esto que estamos hablando aquí sea, sea un, tenga un refuerzo diario y la gente pueda elegir bien con quién tratarse y tenga buenos resultados, que es lo que queremos. Porque es lo que nos toca hacer con esa responsabilidad para lo que hemos estudiado y no hay nada mejor que un paciente feliz porque, no sé, a mí me genera mucha gratitud mm. un paciente me recomienda o cuando viene y te dice que con un relleno de labios está mejor o le ha cambiado la vida porque tenía un complejo con su nariz y le dicen que está más guapa, o sea son cosas que parecen simples pero son muy gratificantes porque eso implica, muchas veces también se ve y con esto cierro, se ve que el paciente por ahí viene con un vestido de una determinada manera y en la medida que se va tratando su vestimenta cambia eh, viene con el, con el labio pintado, con el pelo más... Cuidado, entonces empieza a generar una conciencia de autocuidado porque se empieza a ver mejor con esa imagen que devuelve el espejo y me parece que eso es mm. importante.
0: Somos un todo, ¿no? Y, y cómo tratarlo de manera integral. Doctor Ignacio Maresca, un gusto tenerlo en el programa. Gracias a todos, gracias a vos por estar del otro lado. Te dejo mi Instagram, arroba, arroba plenamente.espacio todas las dudas que tengas, lo que te haya quedado en el tintero, cualquier tema que quieras que volvamos a tratar, o cualquier tema que quieras que empecemos a, a hablar en este tema, ahí te estaré escuchando, nos despedimos en este lunes de septiembre, te esperamos el próximo lunes, chau chau, que tengas linda semana.